0: 8 em ponto com Sergei Cobra. Para evitar o esgotamento mental, um movimento crescente de trabalhadores tem dito não à pressão constante, às horas extras e ao estresse no trabalho. Esse movimento ficou conhecido como quiet quitting, ou demissão silenciosa, ou desistência silenciosa em tradução livre. Diferente do que diz o nome, os adeptos dessa prática não buscam a demissão, mas se limitam apenas às funções exigidas pelo cargo que ocupam. Eu converso sobre esse assunto agora com a diretora executiva da Gentrop, Aline Antóquio, especialista em Google. Bom dia, Aline, bem-vinda ao Oito em Ponto. Bom dia, CZ,
1: bom dia a todos, obrigada pelo convite. É um prazer discutir sobre esse tema um pouquinho com vocês nessa manhã de
0: hoje. Nós que agradecemos, Aline. Explica um pouco para nós, porque assim, algum desavisado, alguém mais conservador pode falar assim, mas isso aí não parece um pouco de corpo mole, num mundo em que as pessoas são cada vez mais exigidas? Dá um contexto sobre o que que é isso.
1: Tá, falando sobre esse processo, né, acho que é um tema que está sendo muito discutido nos últimos tempos, sobre a desistência silenciosa ou demissão silenciosa. Né? Já vem sendo discutido globalmente e tem vários estudos associados a esse tema. O que acontece muitas das vezes, né, o objetivo do colaborador não é nem se demitir, né, mas a, a gente anseia tanto por uma informação em tempo real está conectado o tempo todo, que isso acaba impactando nessas decisões. Então, muitas das vezes elas estão motivadas por não ter uma liderança que é muito empática, né? por não ter uma liderança tão próxima. A gente passa por um momento também de, de, de decisão, né? de não trabalhar num ambiente que não não é tão tóxico, que não está associado aos nossos valores. Né? A visão de, de valorização do colaborador, eh, isso também tem sido Tá, tem sido né, temas discutidos aí é, sobre essas questões. Então, acho que o bom ponto que você trouxe, não há é, não é um momento em que passa uma percepção de que as pessoas não estão querendo fazer mais né, do que foi combinado. Mas sim, a gente vive uma era onde a gente começa a refletir mais sobre qualidade de vida. Né? Como que eu consigo... Ter uma qualidade saudável, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. Então, a gente está no momento de achar esse equilíbrio e de restabelecer né, metas e valores. Eu acho que está muito muito faltado é, a esses temas, a esse movimento que a gente vem, vem encontrado nos últimos tempos, aí desde o mundo
0: pós-pandemia. Bom, pelo que você falou, eu posso então é, inferir que. Essa, esse movimento está mais ligado a uma desmotivação com o trabalho do que propriamente uma questão de é, escolha de uma vida mais tranquila ou as duas coisas?
1: Eu não acho que desmotivação é a forma de trabalho, mas sim alinhar as expectativas né? em busca de uma qualidade de vida melhor. O, o que essa geração tem buscado e que nós também, que já fizemos de outras gerações, é garantir que os nossos combinados estejam pré-estabelecidos. Né? Quando a gente se leva para uma mudança radical da noite para o dia, de um trabalho presencial para um trabalho híbrido ou remoto, a gente, como colaborador, também passa por um momento de adaptação. E que a gente entende que, adaptado, a gente tem uma série de benefícios. Né? Então, seja aquele momento de deslocamento, onde eu posso fazer uma atividade física, ou posso me dedicar para estudar algo novo, Seja a possibilidade de estar mais com a família, que talvez eu só tinha essa oportunidade no final de semana ou no meu período de férias. E do lado da empresa, acho que tem muito um exercício aqui da gente ter clareza do que a gente espera do lado do colaborador e o que a empresa espera do colaborador. Então, a gente, muitos anos em frente à tecnologia, eu acho que nos últimos tempos, as minhas discussões, elas passam a ser mais com líderes de RH, do que propriamente com liderança de, de TI, né, de tecnologia da informação. Porque esse olhar humanizado, como que a gente gere essas pessoas, como que a gente dá clareza e proximidade e garanta a saúde mental delas, são palcos de quase todas as nossas discussões. Então, não é desmotivação. Eu acho que falta clareza, falta alinhamento de expectativa, tanto do lado do colaborador quanto da companhia.
0: É, eu, eu entendo essa palavra que você utilizou, a clareza, né? a, o entendimento. E eu, como advogado, gosto do contraponto. No meu escritório, por exemplo, eu gosto de ter uma pessoa que se dedica ao máximo e eu tento olhá-la com um olhar humano, com uma, uma visão humana também. Essa, essa circunstância não pode confundir, no contraponto, viu, Aline? Não pode confundir essa geração de jovens tem uma pesquisa no, no Brasil que quase 25% dos jovens nem trabalham nem estudam esse quite não pode tra- traduzir algo assim diferente ou, ou enviesado para essa juventude que precisa trabalhar ou estudar bom não,
1: não sei no seu caso mas eu sempre trabalhei e sempre estudei né desde muito jovem é, essa geração nova eu acho que que, que essa geração que está chegando já é uma geração mais aberta a aderir a esse movimento é, de demissão feliciosa, né? porque eles estão vivendo grandes impactos, seja de transições econômicas importantes, uma pandemia significativa e dolorosa né? e um cenário tecnológico de muito avanço. Então, já é uma geração que chega no mercado podendo trabalhar remotamente, podendo trabalhar cada vez mais de lugares distintos e com maior autonomia e flexibilidade. Então, se a gente não se preparar né, para atender essa audiência tá da expectativa, no final do dia a gente vai perder talentos, que é o que está acontecendo em maior parte das empresas. Então, acho que existe muito mais um desafio de, da gente que vem de uma cultura diferente do que de uma geração que já a cultura que está sendo pré-estabelecida.
0: Você sabe que é, é muito curioso você falar em cultura. né? Quando você falou, eu não sei no seu caso, mas eu sempre trabalhei de jovem, e, e, e estudei de jovem... Eu também, eu também sempre trabalhei. É, quando eu falei, eu me referi à pesquisa dos neném dos jovens que trabalhou. Mas olha só como a cultura é uma coisa curiosa. Todo mundo que dá certo ou que está promissor, ela precisa dizer, eu pelo menos no meu caso, que sempre trabalhei, sempre estudei, o que é um contrassenso com essa nova realidade mundial que também quer que a pessoa seja feliz, que ela tenha uma vida mais tranquila... E essa conciliação que é complicada, Lini?
1: Ela é porque a gente, mais uma vez, né, as, as mudanças, elas, elas, se elas não forem planejadas, elas podem ser traumáticas. Né, e a gente vive isso é, quase que diariamente. Né, então, o avanço da tecnologia traz uma série de oportunidades de desafios, se não estiver bem estabelecido... E aí eu vou sempre trazer muito tema de cultura, porque nós aqui na nossa empresa, e a gente que fala com grandes líderes de empresas também globais, é, a gente sempre se pega no tema hoje com esse olhar mais humanizado. É, acho que o grande desafio aqui, o ponto de equilíbrio, é, é não ter tanta não ser tão rígido no que diz respeito ao horário, e a gente ser mais flexível e trabalhar cada vez mais sob demanda. Então, se eu pego hoje a minha operação, aqui, por exemplo, que eu tenho operações distintas, tanto de de times de vendas como de times de de implementação e cultura, a gente sabe o que a gente precisa entregar e quando a gente precisa entregar. Então, quando a gente fala dessa flexibilidade, onde a gente pode ter mais saúde de vida associada a trabalho e ter esse equilíbrio entre os dois, é um movimento que já está existindo muito forte. E a gente, como colaborador, também busca isso. Então, voltando no tema de passar mais tempo com a família, você também que que trouxe aqui, né, que sempre estava associado ali a a trabalho e estudo, a pandemia permitiu que a gente estivesse mais próximos dos nossos. né? E é maravilhoso, é bom a gente estar próximo da família, é bom a gente também conseguir entregar o nosso trabalho. Mas eu concordo com você, eu acho que se a gente não, não tiver um bom alinhamento e clareza, o que a gente espera de ambos os lados, a gente vai começar a ter muito problema é, com entrega, compromisso, desenvolvimento, etc.
0: Eu sempre lembro, ali de uma entrevista que o, o genial Jô Soares, falecido esse ano, dizia que ele, ele era um artista, chegava do teatro às duas três horas da manhã, então ele acordava mais tarde, mas ele dizia para a moça que trabalhava com ele se alguém ligasse para não dizer que ele estava dormindo, que ele tinha vergonha de dizer que às 11 horas da manhã ele estava dormindo mas era uma realidade dele. Então, isso tem muito mais a ver com questão de saúde mental, né?
1: Sem dúvida nenhuma. né? A gente a gente tem passado... É... Eu acho que a gente vive num momento de, de muita ansiedade. né? Essa, essa juventude que chega para o mercado de trabalho já é mais ansiosa. Né? Eu, a gente percebe muito que... Porque a construção, né, seja do, do momento de estágio, de uma efetivação, de uma promoção, de assumir um cargo de liderança, a gente, na nossa época de construção, de, de crescimento, de carreira, né, a gente conseguia ter muito mais paciência nesse processo. A geração que chega é uma geração extremamente ansiosa. E não é só essa geração. O mundo hoje é um mundo ansioso. Né, isso que você mencionou do Josué não falar porque era vergonhoso, mas ele estava trabalhando de madrugada. Ou seja, ele fez aquilo que ele tinha que fazer. E a gente vive numa era onde as pessoas também precisam ter a consciência de respeitar o espaço do outro, o tempo do outro. Né, te dando um exemplo, quando foi a pandemia, eu tinha clientes que pediam reuniões 9 horas da noite. E eu fazia essas reuniões. E aí chega um momento que a gente também precisa rever os nossos valores e entender que existe um limite. Né? Aquilo que, de fato, não dá para esperar, vamos fazer. E é essa consciência que os colaboradores precisam ter. Né? Talvez não dá para esperar o próximo horário, o meu horário de trabalho das nove do outro dia, mas isso tem que ser tratado como exceção e não como regra. Então, a gente é bombardeado o tempo todo por uma ligação, seja uma mensagem. Então, existe também esse movimento que a gente precisa receber tudo outro. Né? antigamente, quando dava o seu horário seis horas ou cinco horas da tarde que você ia embora, seu que não te ligava. Ele ligava quando, de fato, era um problema que estava sendo resolvido naquele momento. Então, esse trabalho de conscientização, né, em que momento acionar as pessoas e como acioná-las, isso é muito importante também durante esse processo. Porque a gente vai começar a evitar esse desgaste né, emocional.
0: O duro é falar isso para para advogado como eu sou, viu, Aline? E médico, a gente não tem nem final de semana, viu? É, eu imagino.
1: Eu imagino como você.
0: Olha, conversamos aqui, tivemos o prazer de receber a Aline Antóquio, diretor executivo e especialista em Google, da Gentrop. O que é especialista em Google, Aline?
1: Nós somos um parceiro especialista numa tecnologia do Google, que é uma tecnologia denominada como Google Workspace. Essa tecnologia, ela possui toda a parte de mensageria, colaboração e unificação de processos. Né? Então, ela está muito associada a esse momento que a gente vive, onde as pessoas podem trabalhar de qualquer lugar, a qualquer momento, de qualquer dispositivo. Então, eu consigo Sim. trabalhar com a minha operação de uma forma online, independente de onde eu estiver. E essa tecnologia muito bem implementada e onde a gente próprio se destaca é na transformação, é no processo de cultura. Porque a tecnologia, por si só, ela mais dificulta do que ajuda. Se a gente não tiver um processo de change, concentração das nossas pessoas e ensiná-las a extrair o que a tecnologia tem de melhor, no final do dia, a gente tem a sensação de que é mais uma tecnologia, né? e que isso não agrega para o dia a dia das pessoas. Então, a gente próprio é um parceiro que se destaca muito nessa transformação de cultura, nesse olhar humanizado. Por isso que eu falo bastante da questão de cultura, porque, se a gente não fizer um processo de onboarding, de inclusão tecnológica bem estruturado, a gente começa a ter um dos problemas, como a gente tem discutindo nesse nosso encontro aqui nessa manhã.
0: Tá certo. Obrigado, viu, Aline. Um bom final de semana para você, bem silencioso e prazeroso.
1: Eu que agradeço pelo convite, para você também, cheguei para todos que estão aqui nos ouvindo. Um grande abraço para vocês e um ótimo fim de semana.